0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat der Supermarkteinkauf schon mal mehr Spaß gemacht als in den vergangenen Monaten. Nicht nur, dass ich manchmal richtig richtiggehend erschrecke, wenn die Kassiererin oder der Kassierer den Betrag nennt, den ich bezahlen soll, weil der nämlich plötzlich in der Regel wirklich deutlich höher ist als früher. Manchmal sind die Regale auch einfach leer. Ich frage mich dann immer, ist das jetzt eigentlich so beliebt, was ich da einkaufe? Aber das ist wohl nicht der Grund, denn Lücken in Regalen sind im Moment keine Seltenheit. Manche Supermärkte haben sogar schon Probleme, weil sie nicht genug Waren haben, die sie verkaufen können. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in rund 10 Minuten, was da los ist im Handel und ob der Eindruck stimmt, dass es diese Probleme früher irgendwie nicht so gegeben hat. Das ist 10 Minuten Wirtschaft, jeden Wochentag neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Heute mit mir Astrid Kühn. Hello! So, und meine Kollegin Wiebke Nielsen hat sich die Hintergründe der Regallücken mal angeschaut. Hi, Wiebke. Hi, Astrid. Sag mal, woran liegt denn das, dass jetzt manche Regale im Supermarkt leer sind oder, naja, dass da zumindest deutliche Lücken zu sehen sind.
1: Naja, der aktuell wohl wichtigste Grund sind Warnstreiks. Und zwar in der Logistikbranche und ganz konkret in Lagerhäusern. Denn schon seit sechs Monaten laufen da Tarifverhandlungen zwischen dem Handel und den Gewerkschaften. Und ja, jetzt ganz aktuell hat Anfang der Woche der Handelsverband Deutschland, HDE, für die Arbeitgeberseite die Gespräche gestoppt. Also zumindest mit den ähm, Gewerkschaften auf Landesebene. Und jetzt stattdessen ein Gespräch mit der Verdi-Bundesebene gefordert. Wann das aber geführt wird, wird, ob das geführt wird, wie lange sich das Ganze also noch zieht, diese Tarifrunde, das weiß keiner. Man kann aber schon feststellen, dass besonders betroffen kleine und äh, mittelgroße Filialen sind. Ganz einfach, weil die kaum Lagerfläche haben und quasi so von der Hand in den Mund wirtschaften. Und wenn dann mhm. kein Warennachschub kommt, ja, kann man sich das vorstellen, Na, dann entstehen eben diese Lücken. und ärger nichts ist zu verkaufen? Genau, dann können die nichts verkaufen, wir können nichts kaufen als Verbraucher und ärgerlich aus so einer Nachhaltigkeitsperspektive ist übrigens auch, dass teils wohl auch frische Waren verderben, weil sie wegen der Streiks nicht rechtzeitig im Geschäft dann ankommen, die liegen dann Ach, irgendwo nee. lange rum.
0: Ja gut, das ist ja auch super ärgerlich. Okay, aber die Streiks sind nicht der einzige Grund für die Regallücken, oder? Also man hört ja auch oft von harten Preisverhandlungen zwischen Herstellern und Handel. Ist das jetzt nur ein subjektiver Eindruck oder ist das tatsächlich mehr geworden, dass man einfach diese Probleme im Supermarkt hat, die man vielleicht früher gar nicht kannte?
1: Genau, also das habe ich den Handelsverband HDE auch gefragt, ob das mehr geworden ist. Aber ähm, er sagte mir, der Höhepunkt sei da wohl überschritten. Also man hat es ja auch vielleicht mitbekommen selber auch, oder auch aus der Medienberichterstattung, dass es da so ja, harte Preisverhandlungen eben gab, mhm. Konflikte gab zwischen zum Beispiel Edeka und Coca-Cola, Edeka und Mars. Besonders viel Druck auf dem Kessel war da in der Branche direkt nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, weil sich da schlagartig nochmal Rohstoffe verteuert haben. Und dann mhm. wollten die Hersteller mhm. Kelloggs und Co. eben neue Preise aushandeln mit dem Handel. Die Handelskonzerne aber wollen natürlich die Preise immer nicht zu so stark erhöhen, um uns als Kunden dann nicht zu verlieren, zum Beispiel an die günstigeren Discounter. Und infolgedessen fehlen dann eben auch schon mal kurzzeitig Waren im Regal, bis sie dann wieder geliefert werden vom Hersteller. Oder wenn die sich nicht einigen können, werden sie zum Teil dann auch aus dem Sortiment genommen, das heißt dann ausgelistet. Oder aber der Hersteller sagt von sich aus, ich beliefere Händler XY nicht mehr zu den Konditionen. Aber wie gesagt, diese ganzen Konflikte, da scheint der Höhepunkt jetzt äh, des Preiskampfes überschritten. Aktuell sind wirklich die erwähnten Warnstreiks in der Tarifrunde der wichtigste Grund für Regallücken.
0: Okay, kommt jetzt sozusagen on top oder lässt die Sache ja. nochmal ja, sich weiterentwickeln. Genau. Man sieht aber im Moment auch viel Werbung, zumindest ist mir das aufgefallen, wonach Preise in Supermärkten und auch in Discountern gesenkt werden. Was sind die Gründe?
1: Ja, also in einigen Fällen werden tatsächlich Preise gesenkt oder senkt der Handel die Preise, weil eben die Lage oder der Markt nicht mehr so angespannt ist wie kurz nach Kriegsausbruch, etwa bei Speiseöl. Ein anderer Grund ist aber auch, warum machen die das, äh, strategisch zur Kundenbindung. Mhm. Vor allem die günstigeren Discounter, die befeuern nämlich diese Preisschlachten. Denn laut IFH Köln, oder kann man sich auch selber denken sozusagen, sind ja günstige Preise ihr Geschäftsmodell. Und die Discounter können das auch gut, günstige Preise denn sie haben einen sehr hohen Anteil an Eigenmarken, fast zwei Drittel. Und bei diesen mhm. Eigenmarken können sie die Produktionskosten selbst beeinflussen und auch mhm. mal Hersteller eher austauschen. So, und damit üben sie dann eben auch Konkurrenzdruck auf, auf die Supermärkte und deren Eigenmarken. Die haben auch Eigenmarken, kennen wir ja vielleicht auch. Die machen aber da nur ein Viertel aus, also weniger, ne? weil Supermärkte setzen ja mehr auf Marke schon immer. Aber Stichwort Preissenkung, so ein bisschen wird man da als Verbraucher auch hinters Licht geführt. Denn es gibt eine ganz interessante Untersuchung der Preisvergleichs-App Smaggle. Und die hat ermittelt, dass manche Preise zwar gesenkt worden sind, aber gar nicht so stark, wie sie vorher angestiegen waren. Also es wird jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, aber gar nicht so sehr, dass wir auf das Niveau von vorm Krieg kommen. So. Aha. Und genau, und unterm Strich kostet außerdem fast die Hälfte der Produkte aktuell genauso viel wie zu Jahresbeginn. Da wird also nichts gesenkt. Und die andere Hälfte ist sogar teurer geworden. Also es ist wirklich nur ein kleiner Teil, der jetzt sehr öffentlichkeitswirksam sozusagen reduziert wird.
0: Ja, das ist natürlich frech, aber irgendwie auch ein bisschen clever vom Handeln natürlich ne? weil wer weiß das ja. schon noch so ganz genau okay genau. aber gleichzeitig bekommen ja auch die Verbraucherzentralen im Moment viele Kundenbeschwerden über Schrinkflation ähm, meint ja verkleinerte Packungsgrößen bei gleichem Preis
1: das wird gemacht tatsächlich und ja, wieder mal interessant, das empfehlen sogar Kaufpsychologen und Strategieberatung den Herstellern, um Kosten zu sparen. Ne, die beraten ja auch Herstellerfirmen und die Kosten sind auch gestiegen aufgrund der Löhne, aufgrund der Logistikkosten und so weiter. Und dann müssen eben die Hersteller oder wollen eben auch Kosten reduzieren. Und dann empfehlen so Kaufpsychologen, ja, reduziert doch einfach die Packungsgröße. Denn das merkt der Verbraucher vielleicht nicht so. Wir Verbraucher achten sehr auf den Preis, mehr als auf die Packungsgröße. Und so ist das dann eher so ein bisschen weniger auffällig ne? oder ein bisschen unbemerkt auch.
0: Ja, Stichwort Discounter vielleicht, die hast du ja eben schon erwähnt. Es gibt ja auch Umfragen dazu, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sparen. Also Kaufzurückhaltung ist da immer das Stichwort. Heißt es, dass jetzt auch mehr Menschen auf Discounter ausweichen? als vor der Inflation? Oder bevor die so hoch war?
1: Ja, absolut. Also laut der GfK haben die Umsätze mit den Eigenmarken der Handelsketten zugenommen. Ne, der Fachbegriff ist hier Handelsmarken. Das ist dann sowas wie gut und günstig von Edeka oder Milzani bei Aldi. Oder ja, also diese
0: von einem ja, anderen von großen Ebene. Handelskonzern. Genau. genau.
1: Ja, 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 genau. Also, die sind äh, tatsächlich, dieser Anteil der Eigenmarken ist im ersten Halbjahr um 20% Prozent gestiegen. Die Markenprodukte hingegen, die sogenannten Herstellermarken, die sind aber nur um 4% gestiegen. Das heißt, es gibt weniger Markenprodukte, mehr Eigenmarken. Mhm. Und äh, wie gesagt, die Discounter haben ja einen viel, viel höheren Anteil an Eigenmarken. Nämlich zwei Drittel hatte ich ja schon. Die können gesagt. da also mehr machen, haben weniger, da mehr Handhabe. Die können da mehr mit mhm. umsetzen. Mhm. Ne? Also, die haben auch viel mehr davon im Programm. Und interessanterweise, Statista ist, wo kaufen Verbraucher gerne auch mal Eigenmarken, besonders in der Kategorie Papierwaren. Das ist dann Küchenrolle und Toilettenpapier, aber auch bei Wurst.
0: Aha, nächstes Stichwort Wiebke, Toilettenpapier. Das wurde mhm. ja besonders viel gehamstert ne? während ähm, der ersten Corona-Lockdowns. Könnte sich denn sowas wiederholen? Also könnte es sein, dass jetzt wieder gehamstert wird? Also wenn nicht wegen Corona, dann wegen der Preisverhandlungen oder der Logistikstreiks, die du angesprochen hast. Ich meine, damals wurden ja, die Erinnerungen kommen bei mir gerade zurück, da wurden sogar ja teilweise äh, Waren rationiert oder es gab körperliche Streits in Läden um Klopapier.
1: Ja, furchtbar. ne? Also kann man sich jetzt schon gar nicht mehr vorstellen, Gott sei Dank. Aber es wird wohl auch so wohl nicht mehr werden, wenn das denn, Ne? man weiß ja nie, wie es kommt. Aber der Handel zumindest ist sich ziemlich sicher, auch der Handelsverband HDE, dass er in der Lage ist, die Versorgung sicherzustellen. Hat er ja auch schon die vergangenen sechs Monate, als ja die Tarifverhandlungen schon liefen. Da haben wir auch gar nichts von gemerkt, sozusagen. Ne? Also die Lage ist sichergestellt. Und ähm, ja, diese erste Lockdown-Phase, das fand ich auch ganz gut. Da sagte der HDE zu mir, das war tatsächlich, Zitat, objektiver Unsinn. Ja. Ne? Das heißt, die Leute haben das wirklich befeuert. War Quatsch, mit den Hamsterkäufen. Es war Quatsch. Sie haben genau, ganz genau, also die haben eine Mangelphase herbeigekauft oder <lacht> herbeigeführt und darauf war der Handel dann nicht vorbereitet. Denn normalerweise, ähm, zum Beispiel, wird Toilettenpapier gar nicht so oft oder gar nicht. Täglich in die Läden geliefert. Jetzt wurde aber über die Maßen aus irgendwelchen Ängsten ähm, das angefordert oder nachgefragt. Das war eben, wie gesagt, eine irrationale, ähm, unvorbereitete Situation, wohingegen die Möglichkeit von Streiks oder eben auch so längeren äh, Preisverhandlungen, die haben Händler stets eingepreist.
0: Okay, also muss ich mich jetzt nicht wieder vorbereiten und äh, zum Boxtraining hm. gehen, um mich durchsetzen zu können, um nee, im, im Kampf ist ums, ums Global. <lacht> genau. Aber sag mal zum Schluss <lacht> vielleicht noch, wie wird es denn Preis? weitergehen kann man da ein bisschen in die Glaskugel schauen.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch eine interessante Frage. Ne? Nicht nur bekomme ich die Waren, sondern was wird, da, was wird das dann kosten? Da muss ich leider eine kleine negative Nachricht hier vermelden, denn alle Experten und Branchenkenner sind sich so gut wie einig, dass wir das Preisniveau von vor Corona wohl nicht zurückbekommen werden. Ne? Also das von Anfang 2020. Im Gegenteil, manche Markenhersteller haben sogar noch weitere Preiserhöhungen angekündigt, etwa Procter Gamble oder Unilever. Natürlich auch immer auf die Gefahr hin, dass sie dann Kunden an die schon erwähnten, erwähnten billigeren Eigenmarken der Discounter und somit dann Marktanteile verlieren.
0: Ja. Liebe Wiebke, das war jetzt ein ganz schöner Ritt, aber jetzt ist mir auf jeden Fall klar, was da gerade abgeht im Supermarkt und auch hinter den Kulissen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Meine Kollegin Wiebke Nielsen hat es gesagt, wir müssen uns wohl ein Stück weit an höhere Preise im Supermarkt gewöhnen. Aber es gibt Alternativen und Hamstern ist keine Lösung und hilft vor allen Dingen auch nicht gegen leere Regale, eher im Gegenteil. Und weil ich immer so gerne mit Wiebke plaudere und dieser Podcast 10 Minuten Wirtschaft heißt, sage ich jetzt schnell, danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört gerne morgen wieder rein oder lasst uns gleich ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Ich bin Astrid Kühn, tschö
1: und bis bald.